0: Hallo kijkers, luisteraars, beste vrienden van het Goede Bericht. Heel hartelijk welkom in deze Bijbelstudie. En Het is vandaag dat ik jullie graag eens wil bepalen bij het thema dat jullie naast mij zien geprojecteerd. En het draagt als titel Zucht ook Gods Geest. En de reden dat ik deze vraag zo opwerp is omdat ik eerder vandaag werd getriggerd. En dat had te maken met een, een artikel dat in een christelijke krant vandaag stond op de voorpagina, het Nederlands Dagblad. En dat had als titel uh, Pinksteren, dubbele punt, Godzucht met je mee. En het is goed misschien om dat, om dat nog eventjes uh, een klein stukje daarvan voor te lezen. Waar ik dan ook speciaal ook op wil inzoomen. Want het is wat uh, rebels wat ik vandaag doe. Want ik ga namelijk er dwars tegen in wat uh, hier uh, wordt gezegd. Dus u en jij bent gewaarschuwd. Er stond namelijk dit. Het mooiste en diepste dat je misschien wel over de geest van God kunt zeggen, zei ooit de gereformeerde theoloog Ocke is dat hij zucht. Gods geest, letterlijk zijn adem, zucht met mensen mee, met woordloos zuchten. En dat is ontleend aan Romeinen 8, vers 26. Nou, daar moeten we dan ook maar eens een keer zo direct naartoe gaan, want ik wil straks uh, uit een heel ander vaatje tappen en laten zien dat dat er juist niet staat. En de opzet van deze studie is dat ik wil aantonen dat niet de geest van God, maar de schepping zucht en Gods geest zucht zeker ook niet woordloos. Nou, dat is eigenlijk in drie punten, om het ook maar eens even heel goed gereformeerd te, te formuleren en, en uh, naar voren te brengen. Uh, in drie punten ongeveer de samenvatting van wat ik uh, wil aantonen, wil duidelijk maken, wil, wil uh, uitleggen ook aan de hand van dat schriftgedeelte. Want wat we gaan doen is naar Romeinen 8... Uh, en dan daaruit vooral de versen 22 tot 27 wil ik in het voor het voetlicht plaatsen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat hier wel enige overlap is met een studie die ik nog niet zo lang geleden heb gegeven. En dat had als titel Intensive Care en dat was geloof ik eind maart dat ik daarover sprak en dat ging ook over Romeinen 8... maar dat ging meer speciaal over het pleiten van Gods geest... en ook het pleiten van de Zoon Gods aan de rechterhand. Uh, nu is de insteken wat andere... en nu werd ik eigenlijk vooral ook uh, met name geprikkeld door dat artikel... en ik wil dat graag nog eens een keertje de puntjes op de i zetten... want ik denk dat de dingen die ik hierover vertel... heel afwijkend zijn van wat daar altijd over gezegd wordt... Ik zal u ook vertellen dat ik het altijd al, al jaren, hele vreemde gedachten heb gevonden... dat uh, Gods geest zou zuchten. En ik begreep ook nooit goed met, uh, met die, van die vertaling van onuitsprekelijke verzuchtingen. Hoezo Gods geest? Zucht hij? Nou ja, uh, de vraag die ik uh, jarenlang daarover had, is inmiddels uh, verdwenen. En ik, ik moet zeggen... Uh, er is een uitroepteken voor in de plaats gekomen en het is zoveel mooier. Want in tegenstelling tot het artikel wat ik zojuist voor een deel even voorlas. Uh, het is helemaal niet het mooiste van Gods geest dat uh, deze zucht. Integendeel, uh, al helemaal niet dat dat woordloos zou zijn. Nou, laat ik even bij het begin beginnen en ik pak de draad op bij vers 22 van Romeinen 8. Daar staat dit. Want wij weten dat tot nu toe, schrijft Paulus, heel de schepping tezamen zucht. En dat want, dat is een redengevend voegwoord, zoals dat zo netjes heet. En dat betekent dat het een nadere verklaring is van het voorgaande. En dat was omdat Paulus naar voren had gebracht in vers 20 en 21, dat de hele schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Aan de vruchteloosheid zegt de NBG vertaling geloof ik. En dat betekent dat het, de schepping leeg is. Eigenlijk het grote thema ook van het boek De Prediker. Ijdelheid der ijdelheden en alles is, ja, vergankelijk. En die twee worden dan ook inderdaad samen genoemd. Want er staat er, uh, dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen, maar ook in slavernij van de vergankelijkheid is. Dat wil zeggen ze zit aan de vergankelijkheid vast. En ze ontkomt er onmogelijk aan. De hele schepping is vergankelijk. En daar staat er trouwens nog bij dat dat niet vrijwillig is. Maar omwille van hem die haar, de schepping, daaraan onderworpen heeft. Het is God zelf die dat met een doel en een opzet gedaan heeft. Want Gods werk... ...is helemaal gericht op een nieuwe schepping... ...maar daar gaat een oude schepping, by design... ...dus dat is volledig in overeenstemming met zijn ontwerp, het plan... ...daar gaat een oude schepping aan vooraf. Nou, daar zit een hele diepe gedachte achter. Daar, uh, daar wil ik het nu verder niet over hebben. Het gaat me nu even uh, om het feit dat de, de hele schepping inderdaad... Uh, aan de ijdelheid en de vergankelijkheid is onderworpen. En staat hier ook dan bij, wij weten dat. Wij, dat tot nu aan toe, in de toekomst wordt het anders, maar dat tot nu toe heel de schepping tezamen zucht. En wat is dat voor zuchten? Nou, dat staat er meteen ook bij, tezamen zucht en tezamen barensweeën heeft. En als u het mij vraagt, is dat gewoon... Uh, twee keer hetzelfde. Een, uh, in het Grieks heet zo'n stijlfiguur een hendiadis. En dat betekent eigenlijk letterlijk een één door twee. Je zegt één ding, maar door twee verschillende uh, formuleringen. In dit geval tezamen zucht en, of in de zin van namelijk, tezamen barensweeën heeft. Zodat je ook weet dat het zuchten waar het hier over gaat, en we zullen het woord nog een paar keer tegenkomen. Het zuchten waar het hier over gaat, dat is het zuchten van de schepping die in zweeën is. Het, en de gedachte daarachter is dat er een nieuwe schepping uh, zal worden voortgebracht. Een, een, uh, de oude schepping, uh, deze schepping zal worden verlost. Dat stond ook in de voorgaande verse. En daar is er rijkhalsend wordt daar op gewacht. En nu het lijden dat deze schepping draagt, dat is inderdaad het, heeft het karakter van barenswee, Dus feitelijk heel hoopvol. Het is weliswaar heel pijnlijk en moeitevol. Maar ze is min, ik bedoel de hele schepping, in blijde verwachting. En dat komt omdat de schepper, en dat is ook de Bijbelse symboliek, man en vrouw, de schepper, schepping... Uh, de man heeft de vrouw uh, zwanger gemaakt. Dat wil zeggen, haar woord, zijn woord, het zaad gegeven, leven gegeven. En nu uh, is ze in blijde verwachting, wel nu. Het lijden van de tegenwoordige tijd uh, heeft het karakter van barensweeën. En dat is ook dat zuchten. En zegt Paulus er dan bij, maar niet alleen zij... Niet alleen de schepping als geheel, maar ook wij zelf, wij als gelovigen, delen daar ook in. Hoewel, en dan zegt hij, wij eh, die de eersteling van de geest hebben. Want eh, die, die uitdrukking de eersteling van de geest, de, de eersteling dat duidt altijd in de Bijbel op de, de eerste vrucht van de oost. Hè? De eerste schoof. ...en al het eerste, dat geldt trouwens ook voor het eerstgeborene... ...dat heeft de hoogste bestemming... ...en dat is in feite ook degene uh, die de toon aangeeft. Die gaat voorop. En De eerste vrucht van de oogst is eigenlijk ook een garantie van de rest die nog gaat volgen. Wel, wij zelf, ook wij zuchten... ...hoewel wij de eersteling van de geest hebben... De oost gaat nog komen, maar de geest is er al en die geest, die eersteling van de geest, dat is uh, de eersteling is de geest. Wel, die hebben wij ontvangen. Gods geest hebben wij ontvangen. En die geest, ja, dat was al eerder in, de, in ditzelfde hoofdstuk naar voren gebracht. Die geest, dat is uh, de geest die, die Christus uit de doden opwekt. Opwekte. Gods geest die ooit de derde dag Christus levend maakte. Oh, en geest in de Bijbel is inderdaad ook synoniem... ...trouwens niet alleen in de Bijbel, ook bij ons. Geest is synoniem met, met leven. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. Zoals dus je de geest geeft, dan geef je leven. Wel, dat is een hele Bijbelse gedachte... En, en Christus ontving als eersteling de geest in die zin dat hij als eersteling onvergankelijk leven ontving. En hij is die eersteling en hij is door God uit de doden opgewekt. Zodat de eersteling van die geest, um, ja dat is de geest van God. Maar daarom ook de geest van Christus. En dat wil ik graag laten zien want ik ga eventjes dan terug in ditzelfde hoofdstuk Romeinen 8. En daar lees je dat Paulus zegt, uh, aangezien de geest van God, uh, dat schrijft hij dan aan de gelovigen te Rome, aangezien de geest van God in jullie woont. Hoe dan? Wel, we hebben zijn woord ontvangen en zijn woord is ook geest. Zijn woorden zijn geest en leven, wel die woont in ons. En zegt Paulus er dan bij, indien echter iemand de geest van Christus niet heeft, ja deze is niet van hem. Die behoort hem nu nog niet toe. En ...die weet zich nu nog niet het eigendom. Wel, wat hierop opvalt is dat Paulus de geest van God gelijkstelt met de geest van Christus... ...en waarom hij dat doet is niet zo moeilijk. Ik lees even door. Uh, maar indien Christus in jullie is, is inderdaad het lichaam een dode vanwege de zonde... ...maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid... Let op, de geest is leven. Die twee begrippen zijn, zoals ik zojuist al even aangaf, die zijn feitelijk synoniem. Zijn onderling uitwisselbaar. Gods geest ontvangen, dat is zijn leven ontvangen. En dat is inderdaad uh, leven vanwege de gerechtigheid, uh, vanwege rechtvaardigheid. God had het namelijk beloofd. En het is dus gerechtigheid dat wij die geest ontvangen. Hij had ook leven beloofd en dat is allemaal uh, Gods belofte. En die, hij heeft recht gedaan aan dat wat hij gesproken heeft. Dat is die gerechtigheid. En dan uh, lees ik er nog even een vers die daarop volgt uh, voor. Dan zegt Paulus dit. Indien echter de geest van hem, God, die Jezus uit de doden opwekte, in jullie woont... en dan gaat hij verder... Maar let op, het is de geest van God, maar het is de geest van God die Jezus uit de doden opwekt. En daarom is het ook de geest van Christus. Zodat het niet twee geesten zijn, nee, het is de geest van God die Christus als eersteling uit de doden opwekt. En daarom is die geest van God ook de geest van Christus. Wel, die geest, die woont in ons. En... Die geest, die hebben wij dus nu al ontvangen. En ik lees even verder, want in vers, uh, nu pak ik weer de draad op in vers 23... ...maar niet alleen zij, ook wij, niet alleen de schepping... ...maar ook wij zelf, die de eersteling die van de geest hebben... ...wij zuchten ook in onszelf. En dat heeft alles te maken met het feit dat ons lichaam nog steeds ook onverlost is... ...deel uitmaakt van deze oude schepping. Dat maakt geen verschil met uw buurman of buurvrouw... ...en alle mensen hier in deze wereld. Uh, wij maken naar het lichaam nog steeds deel uit van deze schepping... ...en daarom zuchten wij wat het lichaam betreft. ...ook in het... Uh, ...wij delen in dat lijden van, van de schepping. Ook wij zuchten in onszelf... En ja, dat zuchten dat heeft alles te maken, ik heb het uh, even opgezocht, uh, want het ging uh, Paulus natuurlijk over dat zuchten, dat het karakter heeft van het zuchten van een vrouw die barensweeën heeft. Wel, uh, ik las daarover dit, ik uh, ben geen ervaringsdeskundige, uiteraard uh, hoewel ik het ooit van nabij heb gezien, maar uh, dat is dan toch altijd nog weer even anders dan dat je het zelf hebt meegemaakt. Maar over, uh, over dat zuchten bij barenzweeën. ...daar loos als ik het volgende over. Ademhalingsoefeningen die helpen om de, de weeën op te vangen. Nou, dat is bekende stof. En uh, tegenwoordig mogen mannen daar ook uh, in delen... ...en dan zuchten ze en puffen ze mee. Uh, in hoeverre dat echt ook zin heeft, dat, is nog, uh, dat staat te bezien. Maar goed, daar gaat het even niet om. Uh, het zuchten, dat hoort bij een vrouw die barenzweeën heeft... En dat en hier wordt dat ook zo toegelicht. Uh, door geconcentreerd ween uh, weg te zuchten, zo wordt het genoemd... ...komt de vrouw in een, uh, in een ritme. Dat heeft dus een, een, een doelstelling. Dat is, het is ook een automatisme. Want het lichaam gaat dan endorfinen aanmaken, een bepaald stofje... ...die een pijnstillend effect hebben. Dus wat uh, is uh, het idee van dat zuchten... Uh, dat het lichaam wordt klaargemaakt. Maar het, uh, het, dat zucht heeft ook de betekenis van, het, uh, van, een, van een pijnstillend effect. Daardoor wordt het lijden draaglijk. Het heeft dus... Uh, dat zucht heeft het, uh, het karakter van, van lijden. Dat, je, dat deze schepping in het algemeen ook overkomt. En... En om dat op te vangen, ja, word, eh, zucht je. Dat is een automatisme. En Paulus zegt, ja, ook wij ontkomen daar niet aan. Wij zuchten ook in onszelf. Dat is eigen aan het feit dat we in deze schepping eh, ons bevinden naar het lichaam. En dus delen we ook in, in dat lijden van, de, van alle moeite die dat nu eenmaal met zich meebrengt. Dat kunnen ziekten zijn, dat kunnen... Ziekte zijn, dat kunnen dat kunnen de vervolgingen zijn. Eigenlijk alles wat het, eh, het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat trouwens ook Romeinen 8. Al het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat heeft allemaal te maken met het lijden van een zwangere vrouw. En vandaar dus dat, dat zuchten en die baren zweeën. Ook wij zuchten, zegt Paulus, eh, wachtend op de zoonstelling. En... Het is wel grappig dat uh, de, de, de termen die Paulus hier ook gebruikt uh, ook allemaal uh, verband houden en uh, eigenlijk ook dubbelzinnig zijn. Omdat we ze gebruiken in verband ook met de zwangerschap. Want zwangerschap dat is inderdaad zuchten, baren en puffen. Ma maar het is ook verwachten. Wachten op. Blijde verwachting. En dat doen ook wij. Wij zuchten uh, in onszelf. Maar dat is uh, niet alleen maar moeite en leed uh, sec, uh, Zonder meer. Nee, het heeft een doel. Want dat zuchten is niets anders dan uh, het nieuwe leven dat voortgebracht moet worden. Wij wachten en dat is... En wij wachten op de zoonstelling. Uh, in de verwachting, zegt de MBG-vertaling dan, van het zoonschap. En die zoonstelling... Ja, dat is wanneer we straks uh, een, een nieuw lichaam zullen ontvangen. Ons lichaam vernieuwd wordt. Maar nu reeds hebben we de geest van dat zoonschap. De geest van de zoonstelling. Kijk, uh, je zou het kunnen vergelijken met een erfgenaam. Uh, zonen in de Bijbel, dat, uh, dat zijn ook erfgenamen. <coughs> Sorry. Die twee termen zijn ook, uh, ja, die liggen helemaal in elkaars verlengde. Paulus zegt dat er in, in Romeinen 8 en gelaten 4 ook. Van ja, zijn wij zonen, dan zijn wij ook erfgenamen. Maar uh, zoals dat met een erfgenaam ook zo is. Je kunt in, al een erfgenaam zijn zonder dat je de erfenis al daadwerkelijk hebt ontvangen. Wel, zo is het met ons ook. Uh, wij zijn reeds uh, erfgenamen. Maar het is de geest van het erfgenaamschap, het, van de zoonstelling... De daadwerkelijke erfenis, die wacht nog, die gaan we straks ontvangen. En dat begint ja, bij de verlossing van ons lichaam. Een term die je gemakkelijk verkeerd zou kunnen opvatten. Want het idee daarbij is uitdrukkelijk niet dat we uh, uit ons lichaam zouden worden verlost. Maar uh, dat ons lichaam zelf wordt verlost. De verlossing van ons lichaam is de, het, het feit dat het lichaam verlost wordt. Trouwens, verlossing is ook weer zo'n dubbelzinnige term... ...want ook dat is in feite het einde van de zwangerschap. Dat noemen wij ook de verlossing. Zodat alle termen die hier zo worden opgezomd... ...verband houden met, met, met de zwangerschap en, en de voltooiing daarvan. En hier is dat de verlossing van ons lichaam. Als ons lichaam verlost wordt, ja, dan is het zuchten voorbij... Want dan is, uh, uh, hebben we een, een totaal vernieuwd lichaam waar het lijden inmiddels voorbij is. En Paulus had dat genoemd, de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen Gods, geen vergankelijkheid meer. Het is onvoorstelbaar wat, wat voor heerlijkheid God voornemens is uh, aan deze schepping te geven. En de zonen, dat moet je weten, de zonen, zijn, dat zijn degenen die als eerste. Uh, daarin zullen delen en zij zullen de schepping gaan beerven. Die zonen, dat is, die hebben een speciale positie om uh, de schepping ook mee te nemen en te gaan beheren. Maar let op, het is uh, het lot dat voor heel de schepping is weggelegd. Heel de schepping is aan het lijden onderworpen, maar ook heel de schepping zal worden bevrijd tot heerlijkheid. Dat is het universele doel dat God heeft met zijn creatie. Met de hele schepping, met hemel en aarde en alles wat er is. Wel, zonen, zij hebben een speciale positie en wanneer begint dat? We hebben nu reeds de geest van dat zoonschap. Maar de eigenlijke zoonstelling, ja, uh, die vangt aan op het moment dat dit lichaam verlost wordt. Want vervolgt Paulus dan in vers 24. In de hoop werden wij gered. Dus uh, onze redding ligt weliswaar vast. Maar het is allemaal nog verwachting. En, en, en Paulus uh, voegt eraan aan toe. Hoop echter, dat is nogal logisch. Hoop echter, die gezien wordt, ja, is geen hoop. Hoop heeft altijd per definitie te maken met wat nog gaat komen. En daarom, dat wat je ziet. Dat is dus niet wat je hoopt. Want hoe zegt Paulus... Zo, dat is een retorische vraag. Hoe kan men hopen op hetgeen men ziet? Dat is onmogelijk. Omdat hoop per definitie te maken heeft met de toekomende dingen. Die dingen die je nu nog niet ziet. En wij hebben hoop. Wij hebben verwachting. Wij hebben een woord. Wij hebben, wij hebben onzekerheid. Want God heeft gesproken. En dus... ...gaan wij daar vanuit. Het, is ook een, het wordt niet voor niks in de Bijbel ook vergeleken met een anker. Het is vast en zeker. Maar net als met een anker, die zie je ook niet. Die ligt onder de oppervlakte. Maar niettemin, ze geeft nu reeds vastheid en zekerheid. En daar, dat anker, ja, dat is die hoop. En zegt Paulus, indien we echter hopen wat we niet zien... Dat hopen, dat moet ik er even bij zeggen, dat is dus zekere verwachting. Het voordeel van het woordje hopen is dat je uh, daarmee ook echt uitdrukt dat het positief is. Je ziet uit naar, naar iets, daar hoop je op. Uh, ik moet er wel bij zeggen, bij, uh, bij denken bij hoop vaak aan iets wat onzeker is. Als je zegt van ik weet het niet zeker, maar ik hoop het. Maar dat is niet deze hoop. Het is werkelijke, zekere verwachting, maar iets waar we ook werkelijk naar uit kunnen en mogen kijken. Indien we echter hopen, zegt Paulus, wat we niet zien, want dat is wat hoop is, wachten we af door verduren. Dus ja, de, de garantie is ons gegeven, we hebben het vertrouwen dat God zijn woord gaat vervullen... En zolang dat nog niet het geval is, wachten we af, hè, zoals een zwangere vrouw uh, verwacht en weet dat er nu eenmaal een bepaalde termijn is die, uh, die daarvoor gesteld is. En dat is die tijd tussen... Uh, of voorafgaand aan de verlossing, ja dat is een tijd van zuchten. Maar en daarmee ook van verduren, de dingen ondergaan. Je ontkomt er niet aan, dat is moeitevol. Maar juist daarom is het zo belangrijk om, ja, om lucht te happen, te zuchten. En, en in feite heeft dat ook te maken met, met wat Gods geest ons geeft. Die, die adem van hem. En daardoor kunnen we ook verduren. En nu komt het vers waar ik uh, speciale aandacht voor wil geven. Vers 26. Evenzo echter komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Dat evenzo, dat, dat slaat op... Uh, dat verwijst terug naar die hoop. De hoop hebben wij. Maar er is nog iets. Evenzo echter komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Dus er was iets anders wat onze zwakheid te hulp komt. Namelijk de hoop. In onze zwakheid is, hebben we die verwachting. Dat is de hoop. Maar evenzo, uh, Echter, uh, komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Dus in onze zwakheid staat de hoop ons bij. De verwachting. Maar ook de geest. En wat is die geest? Nou, daar moeten we het... Uh... Uh, ...nog over hebben. We hebben al tot dusver gezien... ...ja, die geest heeft alles te maken met, met dat nieuwe leven. Geest is leven. Het heeft te maken met, met God... ...die Christus uit de doden heeft opgewekt... ...als eersteling. Als garantie ook. Dus die hoop en geest... ...hebben ook alles weer met elkaar te maken. Maar evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp... Uh, want, zegt Paulus, uh, want wij weten niet wat wij zullen bidden naar hetgeen moet zijn. Als hij zegt want wij weten niet, dan, uh, dan, is dat, uh, dan verwijst dat naar onze zwakheid. Onze zwakheid is dat wij, uh, niet weten, uh, ja, dat wij niet weten wat we zullen bidden. Tenminste, dat is in ieder geval een onderdeel van onze zwakheid. Onze beperktheid. ...is niet alleen maar het lijden dat we ondergaan... ...maar in dit lijden is het ook nog eens een keer zo... ...dat we ons zwak en onbeholpen voelen... ...omdat we ook niet weten vaak... ...meestal moet ik misschien zelf zeggen... ...en sommige mensen zouden zeggen... Eh, ...zelden zelfs... Eh, ...dat we niet weten waar de dingen goed voor zijn... ...en dat we ook niet weten wat we, zullen, wat we zouden bidden... Want wat moet je bidden? Uh, Paulus zegt dat wij niet weten wat we zullen bidden naar hetgeen moet zijn. In de MBG-vertaling staat het denk ik niet helemaal correct uh, weergegeven... Uh, ...dat we niet zouden bidden naar, uh, naar behoren. Het gaat er niet om dat je niet netjes kan bidden. Of zelfs niet dat je niet zou bidden met de juiste instelling... ...maar dat je niet weet uh, wat je moet bidden naar wat moet zijn... Want het hele verhaal is, je kunt erop vertrouwen dat Gods weg altijd de beste is, maar je weet niet welke weg dat is. En we hebben vaak de neiging om te denken dat als nou onze zwakheden maar worden weggenomen, uh, ja dan, en daar bidden we dan ook om. En van Paulus lezen we dat ook in, uh, in de Tweede Korintherbrief, dat Paulus heeft dat zelf ook ooit beleefd, hè, dat, uh, dat, dat er een... een dat hij een doorn voor het vlees had, ongeacht wat dat is geweest. En dat hij God zo vurig heeft gebeden tot drie keer toe. Hè, dat, uh, dat dat weggenomen zou worden van hem. En dan kreeg het antwoord. Mijn genade is jou genoeg. En toen Paulus dat ging verstaan. En dat dat kwartje ging vallen bij hem. Toen... Uh, ging hij er ineens vanuit een heel ander perspectief naar kijken. Want toen ging hij roemen zelfs in zwang, zwakheden. Want juist als hij, hij ging ontdekken dat juist in zwakheid en in onze zwakheden... dat zijn kracht juist dan openbaar wordt. Zodat onze zwakheid niet Gods weg in de weg staat. Integendeel, onze zwakheid dient juist om Gods kracht... ...te etaleren en te gaan ervaren. Ja, en wat is dan de beste weg? Wij weten vaak wel heel goed wat wij wensen. van Nou, dit of dat. Maar Gods weg, God geeft niet wat wij wensen... ...maar God, Gods weg is altijd de beste. En wat wij wensen... ...wij denken, zeker kortzichtig als we zijn... ...beperkt in onze waarneming... ...beperkt in, onze, ja, in ons overzicht... ...zo beperkt, zodat we niet weten welke weg de beste is. Maar God weet dat. Maar dat is een enorme handicap in ons bidden. Ja, wat moeten we bidden? Het geweldige is trouwens als je dit hebt leren verstaan... is dat je bidden eigenlijk ook getransformeerd wordt... en ook op een hoger plan geplaatst wordt... en gaat uh, dat wordt danken... Je gaat God danken voor het feit dat in alles zijn weg altijd de beste is. En wat hij je ook geeft. Ja, en waar bid je dan voor? Nou, dat je dat vooral ook voor ogen mag gaan krijgen. En dat je dat gaat beseffen. Dat inderdaad zijn weg de beste is. En dan, ja, dan, dan, dat wordt een leven gevuld van, van vreugde en van dankbaarheid en, en van vrede. Zelfs in de, in de zwakheden. In en zelfs in ons zuchten. Ik lees even verder. Ik lees nog even een keer het vers. Evenzo nu komt ook de geest van God onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat we zullen bidden naar hetgeen moet zijn. <coughs> maar de geest zelf. En nu komen we bij de uitdrukking waar ik... Uh, ...eigenlijk echt ook naartoe wilde gaan... ...in verband ook met dat artikel... ...wat ik voor een deel even voorlas. Uh, maar de geest zelf pleit ten behoeve van ons. In onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou moeten we het even heel goed lezen... ...wat hier staat. En ook goed uh, gaan begrijpen... ...wat Paulus hier bedoelt. Kijk, de geest zelf pleit... Ten behoeve van ons. En wat is dat pleiten dan? Wel, pleiten wil zeggen een goed woord spreken. En, God, en wat doet Gods Geest? Ja, Gods Geest spreekt. Dat is het, het geweldige van Gods Geest: dat Hij, dat hij woord doorgeeft. He, zijn adem ja, maar eh, als God zijn woord geeft, trouwens woord komt altijd eh, door adem eh, uit de mond, maar dat is met Gods geest ook God, God spreekt zijn woord en zo geeft hij ook geest en zijn woord de schriften, dat is trouwens ook geïnspireerd begeesterd, God geïnspireerd Ademt. ...dat woord is vol van geest. Wel, dat, die geest die pleit ten behoeve van ons. En eh, dat betekent dat die geest een goed woord spreekt. Voor ons, tot ons, ten behoeve van ons... ...ook zelfs in ons. Maar die geest spreekt. Dat is wat dat pleiten ook is... Trouwens, als je even doorleest in datzelfde Romeinen 8... dan lees je dat de Zoon Gods, hè, dat Christus ook... Uh, hij, is hij die stierf, wat meer is de opgewekte... die ook voor ons pleit aan de rechterhand Gods. Ook Hij spreekt een woord. Namelijk ten behoeve van ons. En zijn woord is het dat... Uh, ...dat pleit voor ons... ...en dat uh, is ook voor ons... ...en let nu even goed op... ...die geest die pleit dus... ...in onuitgesproken verzuchtingen... ...eerst eventjes dit... ...in de... ...meeste vertalingen staat hier... ...met verzuchtingen... ...dat zou kunnen... ...maar ik moet er even op, op wijzen... ...dat hier in het Grieks eigenlijk helemaal geen voorzetsel staat... Dus het staat in een derde naamval en dat betekent vooral dat het duidt op de plaats. Die geest die, uh, die pleit ten behoeve van ons in een plaats van onuitgesproken verzuchtingen. Uh, het idee is dus niet uh, per se dat die geest zelf pleit met onuitgesproken verzuchtingen. Nee, die geest die pleit, spreekt ten behoeve van ons in of met of voor of... Maar dat voorzetsel speelt helemaal geen rol, want dat staat er dus in het Grieks niet. En in onuitgesproken verzuchtingen. Kijk, wat de tegenstelling is deze. Het is de geest van God die pleit. En dat is inderdaad zijn spreken. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je de verzuchtingen. Zonder woord. Maar dat is van ons. Het is dus niet Gods geest die met onuitgesproken uh, verzuchtingen verzucht. Nee, het is Gods geest die pleit in onze verzuchtingen. Waaraan wij, uh, waar, uh, waar het ontbreekt juist aan woord. Dat uh, onuitsprekelijk, in de meeste vertalingen staat hier trouwens uh, onuit, uh, nee, uh, onuitsprekelijk... Uh, dat is denk ik niet de gedachte. Onuitsprekelijk dat, is, uh, dat zou duiden op de intensiteit. Als ik zeg van ik, het is onuitsprekelijk. Dan bedoel ik van ja, het is zo groot, zo intens. Uh, het is niet in woorden te vatten. Dat is het idee niet. Het gaat er niet om dat het onuit, uh, onuitsprekelijk is. Het, het is onuitgesproken. Zoals een de verzuchtingen. Ik kom weer even terug bij die ...verzuchtingen van een vrouw... ...die barenzweeën heeft... ...ja, die zucht... ...zonder dat ze daar woorden aan geeft. De verzuchtingen... ...die liggen helemaal... ...bij de schepping die leidt. Ook bij ons... ...jazeker, wij die naar het lichaam... ...nog onverlost zijn... ...en wij verzuchten. En bij ons ontbreekt het aan woord... Maar juist daarom in ons zuchten is het zijn geest die wel spreekt en pleit ten behoeve van ons. Een goed woord spreekt. En dat is precies wat we zo hard nodig hebben. Bij onze moeite, bij ons zuchten is het Gods geest die een goed woord spreekt en werkelijk voor ons pleit. Ik lees even verder. Hij nu die de harten doorzoekt. Dat gaat het over God zelf. Die weet wat de gezindheid van de geest is. Ja. Uh, dat wordt trouwens... Uh, in ditzelfde... hoofdstuk ook verklaard. Uh, de gezindheid van de geest is... en dat staat in hoofdstuk 8... Uh, in ditzelfde hoofdstuk dus... Uh, vers 6. De gezindheid van de geest is... dubbele punt... leven en vrede. Die geest... Ja, spreekt van leven, maar die geest geeft ook vrede en dat woord dat hij spreekt en dat waar hij eh, voor ten behoeve van ons voor pleit, dat is eh, leven en vrede en ook hoop. Maar juist daarom kunnen wij ook verduren en, en kunnen we de dingen overgeven. Maar dat is precies ook wat vrede is. Wel, dat is de gezindheid van de geest. Terwijl wij dus zuchten, ik, ik kan het niet genoeg benadrukken, terwijl wij zuchten, terwijl het ons ontbreekt aan woord, is het de geest die spreekt en pleit ten behoeve van ons en zijn woord geeft en ons daarmee ook leven en vrede en die gezindheid geeft. Zodat we in onze, in onze wandel, in ons onverlos lichaam, nu reeds leven en vrede mogen kennen. Een geweldige gezindheid. In feite die gezindheid hoort thuis bij de nieuwe schepping. Maar nu hebben wij al als eerste gave in de geest, uh, hebben we die beleving al. Dus uh, ja, het is eigenlijk al een, uh, een voorsmaak, ...en een, een aanbetaling... ...een onderpand... Van, van, ...van wat we straks in de volheid... ...ook naar het lichaam gaan beleven. Maar we hoeven dus niet zo lang te wachten... ...we hebben nu namelijk al de geest van dat zoonschap... ...en de geest... ...de gezindheid ook van de geest... ...en uh, er staat nog uh, erbij... ...dat hij nu die de harten doorzoekt... ...God zelf dus... Want God weet wat in ons is... ...Hij weet ook wat de gezindheid van de geest is... ...uiteraard, want het is zijn geest... Dat hij, die geest, overeenkomstig God pleit ten behoeve van heiligen. Hier weer dat pleiten van de geest. Dus die geest is niet woordloos. Die geest is niet onuitgesproken. Integendeel, die geest geeft ons in onze verzuchtingen zijn woord. En door dat woord van leven en vrede, ja, zo staat Gods geest ons bij. ...in onze zwakheid dus. Dus de geest zelf komt onze zwakheid... ...te hulp en hoe doet hij dat wel? Door zijn woord te geven. En in onze zwakheid... ...pleit dat dan voor... Uh, ...ja, voor ons... ...uiteraard. En dat geeft ons een, een gezindheid... ...van leven en vrede... In, ...in deze oude schepping... ...die aan vergankelijkheid is onderworpen... ...en die aan de ijdelheid is onderworpen... ...en wij zien uit. En wij kennen... Die, wij, ...weten van die hoop en van die verwachting. En dat is ons uitzicht. En dat uh, maakt het allemaal zo totaal anders. Want het is geweldig als je die hoop uh, mag kennen... ...en daarvan bewust mag zijn... ...en zo ook uh, elke dag in die vrede... ...en in dat leven met allemaal hoofdletters... ...mag leven, ja, met recht. Wel, dat is uh, wat ik... Uh, in deze studie graag eens wilde benadrukken en onderstrepen. Dat het dus niet waar is dat de geest zou zuchten. En al helemaal niet dat, dat, dat ze dat onuitgesproken zou doen of woordloos integendeel Wij zuchten, maar zijn geest spreekt en pleit ten behoeve van ons. En dat is ons, in onze zwakheid, dat wat ons bijstaat en hulp geeft. Wat een voorrecht. En wat een zegen. Nou, dat wilde ik heel graag eens met u, u delen. En ik zou zeggen, nog een hele, nog een goede Pinksterfeest, met recht. En ik zou zeggen, God zegen, tot ziens en tot de volgende keer.